0: Ay, no, qué amargura Cada vez me siento más vieja
1: Abuela, calma Usted sí se queja, pero yo la veo muy bien
0: No, mijo, usted no me entiende Los achaques que vienen con la edad Claro, como está en la flor de la juventud no le duele nada, tiene toda la energía del mundo
1: Ay abuela, pero veo que eso también depende de la actitud que uno tenga, a veces la edad no importa tanto
0: No sé, yo creo que sí, pero ustedes los jóvenes no comprenden eso Pero bueno mijo, lo dejo porque ya me voy a la reunión del barrio
1: Abuela, ¿puedo ir con usted? Me dio curiosidad te ir a una reunión de esas Uy, todos son adultos mayores. ¿No viene nadie de mi edad o será que ya somos muy poquitos jóvenes en el barrio?
2: El envejecimiento en Colombia, al igual que el resto del mundo, inclusive países en vía de desarrollo, es notorio. El índice de envejecimiento de nuestro país, que para el año 2005 era de 28.7%, para el año 2018 creció a 40.4. De hecho, casi que se podría decir que se está duplicando cada 10 años. El índice de envejecimiento es un dato muy importante porque no solamente nos habla de que hay más adultos mayores, sino de la relación que hay entre el número de personas mayores de 60 por cada 100 personas menores de 15 años. Lo que demuestran estos datos es que ya definitivamente no podemos hablar de pirámide poblacional, sino que la tendencia es a volverse un diamante en la proporción de personas por edades en nuestro país y en el mundo. Estos son datos pues, alarmantes con consecuencias probablemente económicas para el país bastante importantes y no solamente el número de adultos mayores que también van a aumento, pero obedece a unas causas que podrían eh, considerarse diferentes. Llama también la atención, o como dato bastante importante, es el número creciente de nonagenarios y centenarios. También en la última década, con un crecimiento exponencial, eh, habiendo casi 3.000 o más nonagenarios y centenarios. Las implicaciones que este cambio en la distribución poblacional tiene son pues a todo nivel, ¿no? El más llamativo y el que más alarma puede ser probablemente el sistema pensional, pero esto también tiene implicaciones eh, a nivel laboral para quienes están teniendo que trabajar a edades más altas o inclusive para la misma población joven que le está costando más trabajo conseguir un empleo o están llegando más tarde aún a, a formar parte de la población laboral. Otro impacto grande que tiene esto es en la prestación de salud, en el cubrimiento de salud. Sabemos que el gasto en salud, pues predominantemente está en los adultos eh, mayores. Eh, si, si empieza a haber una población reducida en los aportes, pero se mantiene o se aumenta el gasto, pues esto tendrá a largo plazo eh, también unos, unas implicaciones en, la, en lo que los prestadores de salud tienen que organizar su presupuesto. Impacta en la economía en sí misma, en cómo se transforma la economía del país para brindar, ...dar servicios a estas personas mayores... ...o cómo incluso estas personas mayores... ...se vuelven prestadoras de servicios... ...la informalidad del empleo... ...bueno, las implicaciones de esta inversión... ...una inversión de la pirámide... sino este un cambio en la morfología... ...de la población pues son a todo nivel... Eh, ...sin dejar de mencionar aspectos como... ...el papel del cuidador... ...el cuidador que en Colombia no es... ...reconocido o remunerado... ...el cuidador que cada vez es mayor... Entonces hay menos gente joven para cuidar a los mayores, sino que cada vez estamos viendo adultos mayores cuidando a adultos aún más mayores. Entonces, bueno, esto tenemos que revolucionar nuestra cultura casi para poder afrontar estos desafíos que nos están poniendo estos cambios demográficos y que van a una velocidad tan elevada que nos está costando trabajo como gobiernos y como individuos a adaptarnos a ello. Daniel,
0: mijito, recuerde que usted también será viejo algún día.
1: Yo sé, abuela, pero la verdad no me lo imagino.
0: Definitivamente la conciencia del propio
2: envejecimiento, pues es el primer paso. Estamos acostumbrados a pensar que la vejez es algo que llega de repente cuando cumplimos cierta edad. Y pues esto es definitivamente incorrecto. El proceso de envejecimiento es un proceso que se da tan pronto culmina el desarrollo. Es decir, empezamos a envejecer entre los 18 y los 21 años. Pero incluso aún antes, cuando se evalúa y se estudia el trayecto de vida, el curso de la vida, vemos que situaciones como el peso al nacer la desnutrición durante la gestación, enfermedades respiratorias a edad temprana, tabaquismo temprano, por ejemplo, van a impactar en el modo en el que envejecemos. Entonces, definitivamente tenemos que ser actores activos de nuestro proceso de envejecimiento, teniendo hábitos saludables, teniendo una nutrición saludable, teniendo un desarrollo cultural y social activo, teniendo un estímulo cognitivo permanente, porque si esperamos a cumplir 60, 65 años para considerar que ahora sí estamos en un proceso de envejecimiento, pues ya es demasiado tarde, ya las Consecuencias estarán instauradas. Entonces, definitivamente, desde las políticas de gobierno, desde la educación en casa, desde eh, el colegio, tenemos que ser conscientes de que el envejecimiento es un proceso y que somos los únicos que podemos procurar que este envejecimiento eh, sea un proceso precisamente que nos lleve a envejecer activos, a envejecer bien. Eh, si bien podemos tener eventos desafortunados que son de manera que no se pueden prevenir... Eh, de todas maneras, si tenemos unos hábitos saludables, si tenemos una buena reserva, puede que estos eventos catastróficos que no sabemos si vamos a hacer, vamos a tenerlos o no, es impredecible, pero si estamos eh, mejor preparados para afrontarlos, probablemente las consecuencias de esos eventos vayan a ser menores en términos de salud. Entonces, definitivamente eh, somos responsables de nuestro, de nuestro proceso y de nuestro futuro.
0: Ay, mijo, usted también criticándome porque me quejo mucho y demás, pero es que todo este tema del aislamiento preventivo y lo que está sucediendo, eso me tiene agotada. El aislamiento preventivo
2: tendremos que estudiarlo a futuro, las consecuencias eh, que deriven de esta situación todavía no las tenemos claras, no están medidas aún, pero en la consulta, en el paciente que se hospitaliza, son evidentes, no solamente a nivel eh, emocional, no solamente los casos nuevos diagnosticados de depresión. ...sino a nivel funcional... ...a nivel funcional ha tenido... ...un impacto tremendo... ...el confinamiento... ...el aislamiento preventivo... ...yo hablo de la premisa... ...de lo que no se usa se pierde... ...y básicamente eso es lo que ha pasado... Eh, ...personas que eran independientes... ...activas, que salían solas de casa... ...al transcurrir nueve meses sin tener estas actividades, pues es una deprivación de estos estímulos que afectan definitivamente el curso de sus vidas. Como digo, en la consulta continuamente nos llegan personas que han perdido su funcionalidad, han perdido su autonomía, han perdido la capacidad de salir solos a la calle porque o les da miedo o, han, o están eh, desacondicionados o por los mismos efectos depresivos han cambiado su, su forma de ver la vida, sus intereses están temerosos a, a, a contraer la enfermedad entonces se resisten aún volver a sus hábitos pero no se queda solo allí también hemos visto además de esto unas consecuencias económicas que son muy duras tenemos muchos pacientes que son cabeza de hogar ...o familias enteras en donde viven tres generaciones... ...y donde es el mayor el que aún lleva el recurso a casa... ...o por lo menos contribuye a llevar el, el recurso del grupo familiar... ...entonces también hemos visto mucha desnutrición, mucha pobreza. Otra de las consecuencias importantes que hemos tenido en el confinamiento... ...es la violencia, la violencia y el maltrato... ...estamos acostumbrados a entender la violencia y el maltrato... ...como una agresión puramente física... Sin embargo, en nuestros adultos mayores, una manera muy frecuente de maltrato es la negligencia o el maltrato psicológico. El anciano que es dependiente puede verse vulnerado en cuanto a que no se le preste las necesidades de cuidado a las que está expuesto. Cosas como desnutrición, lesiones por presión mal aseo, lesiones en piel micóticas, derivadas de la negligencia de sus cuidadores o maltrato psicológico en donde puedan recibir un, unos malos tratos o unos tratos indignos no podemos perder de vista estas otras consecuencias esta otra mirada a la que está ha estado expuesta nuestra población mayor con el confinamiento
1: claro abuela, es más, no me gusta para nada que usted ande así toda bajoneada.
2: Una de las palabritas mágicas y que está muy de moda, pero que es una realidad, es la resiliencia. Creo que como personas tenemos que fortalecer esta habilidad eh, independientemente de si somos jóvenes o mayores, la capacidad de adaptación al cambio, a los desafíos pues pueden generarnos algo de alivio, pueden mostrarnos un panorama diferente. En general sí recomiendo tratar de no estar expuestos a noticias negativas durante la primera etapa de la pandemia, por radio por televisión, por todos los medios virtuales, Whatsapp eh, lo único que recibíamos era noticias desalentadoras y a veces desinformación entonces hay que ser precavido con esto en primer lugar, ya un poco más entrados y entendiendo un poco cómo era la dinámica y, y haciéndonos un poco más a la idea de qué era lo que estaba pasando. Pues entonces aprender a ver la vida con unos ojos activos, con unos ojos de oportunidad, con un aprovechamiento del cambio, ver estos, estos desafíos y estos retos como, como oportunidades. Esto no, no, no es fácil, ni, ni, ni hay una receta de cocina para, para poder seguirla al pie de la letra y depende un poco también de lo que haya sido la persona y cómo ha enfrentado su vida. Aunque hemos hablado de las consecuencias negativas, no quiere decir que esto sea para todo el mundo. También hemos tenido experiencias maravillosas con personas que han aprendido eh, nuevas habilidades, con personas que han desafiado el aburrimiento y hacen nuevos emprendimientos. Hemos visto también familias que se han unido. Hemos visto también mucha solidaridad. Entonces, no todo así sido negativo, no podemos generalizar hay que mencionarlo, hay que conocerlo pero también ha habido cosas positivas, yo creo que cada persona tiene también esa responsabilidad consigo y con el entorno de sacar su mejor cara y su mejor versión para poderla aprovechar y que la gente la pueda
0: disfrutar en
2: estas situaciones tan, tan duras. Ay,
0: es que yo cambiaría muchas cosas si fuera más joven, pero uno a esta edad ya no aprende
2: la vejez tiene muchos estigmas encima y esto es netamente una cuestión cultural. Esto yo no creo que surja de, ningún otro, de ninguna otra parte. Hay muchas sociedades en donde se valora, se respeta, se exalta a la vejez. Se enseña desde la niñez a que esto es un, una etapa, una etapa a la que algunos tienen la fortuna de llegar en su vida. No solamente se exalta, sino que se protege, se reconoce y se cuida. Hay otras sociedades en donde valoramos otras cosas, tristemente, pero yo creo que esto parte nuevamente de casa, de mostrar un respeto por nuestros mayores, de ser inclusivos con ellos, de ver los beneficios que estar rodeados de ellos nos pueden brindar y no ser nosotros mismos los que nos ocupemos de discriminar y de minimizar. Hay una situación que vemos con frecuencia y es que se discrimina por amor. Esto es una, una, una situación paradójica, pero pasa. Vemos familias que quieren tanto a sus ancianos que entonces los ven como tacitas de plata que no se pueden mover, no se pueden tocar, no pueden pensar, no pueden opinar, o si no, algo malo les pasa. Tanto así que les ocultan información médica, los cohíben de tomar sus propias decisiones en su vida, escudados en que sufren o les hacen daño. Aparentemente, esas actitudes que son paternalistas desde el amor también son muy nocivas también hacen pensar que el anciano es incapaz, que el anciano no, no tiene la manera de decidir por sí mismo y de su vida, eh, aún sin tener enfermedades mentales que, que en ese caso pues sí se necesitaría. Entonces creo que es un cambio cultural, creo que es un cambio que viene desde el gobierno nuevamente, desde la casa, desde el colegio, y es lo que están viviendo nuestros ancianos de ahora. Pienso que esta generación, los que estamos en, en este proceso de envejecer y que seremos ancianos en 20, 30 años, ya tenemos más conciencia de ello, ya hemos eh, cogido las riendas un poco más, eh, estamos entendiendo que la persona que envejece pues, una persona activa, pues, una persona autónoma, independiente económicamente, que es otra de las situaciones que vuelve al anciano vulnerable, la dependencia económica. Y creo que eso es una, una campaña que debe ir desde el gobierno. Y lo están haciendo, ya está sucediendo, pero falta fuerza, falta fuerza y falta que como sociedad nos estemos más convencidos de, de ello.
0: Bueno, sí me le mido a intentar cambiar algunas cosas de mi vida si van a ser para mi bienestar. Pero necesito un profesional que me ayude, que me tenga paciencia y me comprenda porque yo soy única.
2: Desde mi punto de vista, yo creo que la creatividad es algo que encontramos en lo cotidiano. Eh, le tenemos como miedo a esta palabra. A veces pensamos que la creatividad es algo que se relaciona solamente con el arte, pero... Al contrario, es un acto que hacemos todos los días y no nos damos cuenta de su gran potencial. Pero podemos ser creativos preparando una cena, preparando una comida, mezclando ingredientes que antes no se nos hubieran ocurrido, variando una receta. Tal vez podemos ser creativos con la decoración de nuestra casa, haciendo un florero. De pronto, hasta en el mismo arreglo del closet, ordenar la ropa diferente o hacer un proceso de... Aseo, o de recoger y distribuir nuestros, nuestras cosas personales en una manera diferente. Cosas sencillas del día a día pueden tener en sí mismas procesos creativos y podemos, por decirlo de alguna manera, sacarles mucho jugo como actividad. Es simplemente estar abiertos, disfrutar estas actividades, porque pues están disponibles para nosotros. No tenemos que hacer grandes planes ni grandes viajes para encontrar placer y encontrar provecho en esto que les digo, que es lo que me
1: encanta esa actitud que tiene ahorita, yo también la quiero ayudar, sería chévere hacer actividades juntos en la casa. Y con respecto a lo que dijo hace un rato, también deberíamos hacer actividades para que no le dé tan duro este tiempo después del aislamiento, sobre todo para el estado físico.
2: Bueno, en cuanto a mantener la salud física, es importante mantenerse activos. El confinamiento no significa quedarse en, en casa sentado en mi silla favorita viendo únicamente televisión. Esto definitivamente va a tener un, 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 un efecto muy negativo sobre la musculatura y sobre la cognición y sobre el ánimo. Entonces la actividad física es fundamental. Actividad física, ideal mantener una actividad eh, que nos eh, estimule el sistema cardiorespiratorio pero si definitivamente por algún espacio, por las circunstancias que sean, no puedo llevar a cabo una actividad física formal pues cualquier actividad que involucre movimiento es importante. Cualquier situación debo aprovecharla ...también para no estar, no estar inmóvil... ...para no permanecer largos periodos de tiempo... ...en quietud... ...específicamente... Eh, ...hay un programa que a mí me gusta mucho... ...de actividad física... Eh, ...porque es muy sencillo de hacer... ...está diseñado especialmente... ...para prevenir fragilidad... ...y se llama Vivi Frail... ...Vivi Frail se escribe... Eh, ...está disponible en internet... ...y son unas ruedas... ...unas ruedas eh, de ejercicio progresivo... ...van de la A a la D... ...en donde... Se ejecutan siete ejercicios sencillos, no se requiere de ningún equipo especial, simplemente una silla, una botella plástica con agua, un espacio de 20 metros que puede ser cualquier hall de apartamento y al menos, al menos con estar expuesto a esta rutina de actividades puede disminuir de manera importante el impacto en nuestra musculatura y en nuestro sistema articular. Entonces la, la invitación es siempre a estar en actividad, hacer el ejercicio físico si, si se tiene la, la manera y el estímulo físico va acompañado siempre con lo cognitivo. Entonces, como dije al principio, no solamente es mantener nuestro cuerpo fuerte, sino nuestra mente también, también fuerte. Si disponemos de un espacio abierto, si disponemos de un parque cerca, pues la, la invitación también es que con las medidas de precaución necesarias podamos también salir, hacer una caminata, depende de qué tan entrenado esté cada uno, hacer el, el ejercicio al que está acostumbrado.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Gómez. María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta e invitada, Catalina Torres Espinosa, médica geriatra. Con la actuación de Lucas Fernando Corcho y Anabel Belén Criollo. Producción sonora, Edgar Huasca.